0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. srpna. Papež František telefonoval 30 tisícům italských skautů u příležitosti jejich národního srazu. Videoposelství Petrova nástupce korejskému lidu odvysílala u příležitosti jeho nadcházející apoštolské cesty i jeho korejská televize. Zvláštní papežský vyslanec kardinál Filoni odjel dnes do Iráku. To jsou hlavní témata pondělního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Včera předpolednem papež František oslovil telefonicky 30 tisíc italských skautů, kteří tábořili na San Rosore nedaleko Pízy. Šlo o Národní sraz skautského združení Adžeši, jehož mu to znělo Cestou odvahy směrem do budoucna. Papež oslovil účastníky na závěr Mše svaté, kterou sloužil předseda italské biskupské konference, kardinál Angelo Baňásko. E Srdečně vás zdravím, mám radost z vašeho setkání a je milí to, že jsem nemohl přijet. Tak vás alespoň takto a s velkými sympatiemi zdravím. Přeji vám, aby oni cesty odvaj, které směřují do budoucna, přinesly velký užitek. Odvaha to je cnost a postoj mladých. Svět potřebuje odvážnou a nikoli bázlivou mládež. Mládež, která je v pohybu, na cestě a nestojí nečině. S mládeží, která by stála na místě, bychom nikam nedošli. Je zapotřebí mladých, kteří před sebou mají horizont, a nikoli mladé, kteří jsou v důchodu. Je smutné vidět mladého člověka jako důchodce. Mladý musí jít vpřed cestou odvahy. Jděte tedy vpřed. Vaším vítězstvím bude práce, kterou přispějete ke změně světa k lepšímu. Vím, že jste rozjímali o apokalypse a přemýšleli o novém městě. Vaším úkolem je vytvořit toto nové město. Stále vpřed k novému městu, pravdě, dobrotě a kráse, které nám daroval pán. Drazí mladí, drazí chlapci a děvčata, zdravní vás odtud a přeji to nejlepší. Nemějte strach, nenechte si ukrás naději. Život je váš. Je váš, abyste jej nechali rozkvést a přinesli plody všem. Lidstvo se na nás dívá. A dívá se také na vás, kteří jste na cestě odvahy. A pamatujte, důchod přichází až v 65 letech. Mladý člověk nesmí do důchodu nikdy. Musí se ubírat vpřed s odvahou. Modlím se za vás, pán, ať vám žehná. A modlete se prosím také za mne. Končuje papež František telefonát ke 30 tisíců italských skautů, zhromážděných na svém národním setkání. Za dva dny v 16 hodin se z Římského letiště v Jumičíno vydá Papež František na svou třetí zahraniční cestu, která povede do Jižní Koreje, kde bude pobývat až do pondělí 18. srpna. Bohatý je program návštěvy. Během níž se účastní šestého azijského setkání mládeže, utvrdí místní církev ve víře jejich mučedníků a vyšle signál k národním usmíření. Těsně před odjezdem zaslal Petru v nástupce korejcům videoposelství, které bylo odvysíláno jihokorejskou korejskou státní televizí, samozřejmě spolu s titulky v korejštině. Drazí bratři a sestry. Za pár dnů budu s pomocí Boží mezi vámi v Koreji. Už nyní vám děkuji za přijetí a zvu ke společné modlitbě, aby tato apoštolská cesta přinesla dobré plody církvi i korejské společnosti. Vstaň, rozsvít se. Těmito slovy, iž se prorok Izajáš obracel k Jeruzalému, se obracím na vás. Pán nás zve, abychom přijali jeho světlo. Přijali jej do srdce a rozjímali o něm v životě plném víry, naděje a lásky, v radosti Evangelia. Jak víte, přicházím u příležitosti 6. azijského dne mládeže. Zvláště mladým přinesu pánův vzkaz. Mládeži Ázie, vstaň! Sláva mučedníků, ať se rozsvítí nad tebou. Světlo vzkříšeného Krista se jako v odráží ve svědectví Paul jung Chunga a 123 druhů mučedníků víry které prohlásím za blhoslavené v Soulu 16. srpna. Mladí lidé jsou nositeli naděje a energie pro budoucnost. Jsou však také obětmi morální a duchovní krize naší doby. Proto bych rád sdělil jim a všem, že jediné jméno, ve kterém můžeme být spaseni, je Pán Ježíš. Drazí korejští bratři a sestry, víra v Krista zapustila ve vaší zemi hluboké kořeny a přinesla bohaté plody. Staří lidé jsou strážci tohoto dědictví. Bez nich by mladí postrádali paměť. Setkání starých a mladých lidí je prolit zárukou cesty. A církev je velká rodina. V ní jsme v Kristu všichni bratři. V jeho jménu přicházím, abych s vámi v radosti sdílel evangelium lásky a naděje. Pán ať vám žehná a Pana Maria ochraňuje. Končil papež František svoje videoposelství od vysílané jeho korejskou státní televizí v souvislosti s nadcházející návštěvou Petrova nástupce v této zemi. Svatý otec přijal se zárnutkem zprávu o leteckém neštěstí v Teheránu modlí se za oběti katastrofy a jejich rodiny. Zdělil to státní sekretář kardinál Pietro Parolin v kondolenčním telegramu zaslanému předsedovi iránského episkopátu. K nehodě dopravního letounu AN-140 došlo v neděli ráno. Letadlo startující z letiště Mehrabát u Teheránu přerušilo stoupání a zřítilo se do obydlené oblasti. Příčinou byla pravděpodobně havárie jednoho z motorů. Zahynulo 39 lidí a 9 jich bylo zraněno. Včera večer přijal svatý otec v domě svaté Marty kardinála Fernanda Filonio, prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, kterého jmenoval svým zvláštním vyslancem v Iráku, aby tak vyjádřil svoji blízkost tamnějším, zejména křesťanským obyvatelům, tvrdě zasaženým postupem teroristického uskupení tzv. islámského státu, které je vyhnalo z jejich domovů. Svatý otec, jak sděluje Vatikánské tiskové středisko, se s kardinálem Filónim rozdělil o své pocity vzhledem k probíhajícím tragickým událostem a přidal mu jistý peněžní obnos, určený na pomoc lidem nejvíce postiženým. Kardinál Filóny dnes, těsně před svým odletem z Říma, zdůraznil v prohlášení zanechaném Vatikánskému televiznímu centru, že papeži leží na srdci osudy mnoha křesťanů, ale i ostatních menšin, které jsou pronásledovány a nuceni zachránit si život útěkem. Papežova starostlivost byla citelná a nabil jsem dojmu, že svatý otec by rád tyto sužované lidi osobně navštívil. Pověřil tedy mne, abych tlumočil tyto jeho sympatie a lásku, kterou chová k těmto ubožákům dneška. Kardinál Filoni, který byl nunciem v Iráku v letech 2001 až 2006, tedy během obsazení této země vojsky spojených států a NATO, poukázal na to, že jeho posláním je povzbudit, posílit důvěru a poskytnout duchovní, morální a psychickou podporu. Máme za to, že tito křesťané mohou po tolika letech útrap dojít k přesvědčení, že Irák už není jejich země. Irák byl tradičně zemí, kde spolužili lidé různých národních a náboženských příslušností. Byl pohostinou zemí, kde historicky celá dlouhá staletí společně žili různé menšiny a většiny obyvatelstva. Bylo by proto dnes opravdu škoda toto bohatství ztratit. Tato mise má proto iráckým křesťanům říci, že mají budoucnost. Jsem přesvědčen, říká kardinál Filoni. Že tamnější představitelé udělají všechno proto, aby těmto křesťanům vytvořili podmínky, v níž budou moci žít bezpečně a pohodlně. Potřebují však také pocítit, že všeobecná církev je s nimi, že je neopouští a váží si jich, aby jim dodala také důvěru v sebe a ve vztahy, které mohou navazovat s ostatními. Obsahem mise, říká dále kardinál Filony, je také sná usnadnit lokálním představitelům, aby vnímali bohatství svého obyvatelstva a současně zjistit, jak konkrétně by se mu v nejbližší budoucnosti dalo pomoci. Bude to také příležitost poděkovat všem představitelům, církevním i necírkevním organizacím, za všechno, co pro tyto tak zkoušené lidi dělají říká zvláštní velvyslanec papeže Františka v Iráku kardinál Fernando Filoni, který se dnes vydal na cestu. Nigerie Ve stínu dramat na Blízkém východě a na Ukrajině zůstává situace v Nigerii. Kde přes vládní ujišťování o úspěších v boji s terorismem dochází ke stále dalším atentátům, ke kterým se hlásí ozbrojenci zvaní Boko Haram. Nebezpečnou novotou jsou zde sebevražední útočníci, včetně děvčat, která pod burkou skrývají výbušniny a pronikají mezi velké zástupy lidí, nevýjímaje ani kostely. Jak poznamenává arcibiskup Abuji, kardinál John Onajekan, tamnější křesťané nepociťují, že by je teroristé měli zvlášť na mužce, protože terčem útoků jsou většinou tržiště a náměstí. Situace je však vážná a křesťanská společenství musí přijímat odpovídající bezpečnostní opatření, říká nigerijský kardinál. Naše vláda stále tvrdí, že ve válce z Boko Haram vítězí, ale nějak to není vidět, protože teroristé mohou útočit stále. Všichni vědí, že napadení kostela přitahuje pozornost médií, ale ve skrytu zůstávají útoky na vesnice v severovýchodní části země. Udivuje že po roce trvání výjimečného stavu jsou teroristé stále schopni rozsévat chaos a bolest. Musíme mít jistotu, že vláda dostává svým povinnostem, avšak zdá se, že má teď jiné starosti. Příštím roce budou volby a v novinách je Boko Haram zmiňováno jen několika řádky. Prvním stránkám vévodí vždycky politika. Říká arcibiskup hlavního města Nigérie. Mezitím v důsledku chaosu na severovýchodě země probíhá exodus místního obyvatelstva do Kamerunu. Tento region, vysvětluje nigerijský kardinál, je skoro celý v rukách teroristů Boko Haram. Lidé mají dojem, že budou bezpečnější na kamerunském území a proto přecházejí hranici, která je však pouze politická, protože na obou stranách žije stejné etnikum. I bez ohledu na Boko Haram se tam tedy pohybuje hodně lidí. Nyní však využívají situace a stěhují se do Kamerunu, kde doufají nalézt větší bezpečnost než v odlehlých vesnicích Nigérie, které zdejší bezpečnostní síly nejsou schopny kontrolovat. Bogota Apoštolským úkolem církve je hlásat celému světu bohatství božího milosedenství a stále o ně prosit. Připomíná svatý otec v listu adresovaném kardinálovi Francisku Javierovi Erazuris Osovi. Bývalého arcibiskupa Santiago de Chile jmenoval papež svým zvláštním legátem na třetím světovém apoštolském kongresu božího milosedenství, který začne tento pátek 15. srpna v kolumbijské Bogotě. Svědectví o tom, že Bůh je milosedný, podává Bible, potvrzuje ho život mnoha svatých i dějné události. Píše papež, který dále nabádá, že právě tuto pravdu je třeba hlásat všem lidem, kteří často žijí v oblacích egoismu a ve stínu smrti, protože jim schází pravé světlo duše, kterým je naděje. František se odvolává na slova svatého Jana Pavla II. z encykliky Díves in misericordia. Zpřítomňování otce jako štolásky a milosedenství tvoří ve vědomí samotného Krista základní potvrzení jeho mesiářského úkolu a poslání. Jako Petru v nástupce, píše František, chci všem ukazovat boží milosedenství jako cestu věčné spásy. V listě čilskému kardinálovi papež zmiňuje, že o vyslání zvláštního legáta na Světový kongres božího milosedenství do hlavního města Kolumbie jej prosili dva kardinálové, bogotský arcibiskup Rubens Lazar Gomez a Vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn. Rakouský kardinál je předsedou těchto světových kongresů a sám také ještě za života Jana Pavla II. přišel s myšlenkou jejich pořádání. První se však konal až roku 2008 v Římě, druhý před třemi roky v krakovských lagevních, tedy v působišti a místě posledního odpočinku svaté Faustiny Kovalské.